0: 131. Ó oh, Senhor Deus, eu já não sou orgulhoso. Deixei de olhar os outros com arrogância. Não vou atrás das coisas grandes e extraordinárias que estão fora do meu alcance. Assim como a criança desmamada fica quieta nos braços da mãe, assim eu estou satisfeito e tranquilo. E o meu coração está calmo dentro de mim. Povo de Israel, ponha sua esperança em Deus o Senhor agora e sempre. Jeremias capítulo 25 no quarto ano do reinado de Joaquim, filho de Josias, em Judá, eu recebi do Senhor uma mensagem a respeito de todo o povo de Judá. Isso aconteceu no primeiro ano do reinado de Nabucodonosor, da Babilônia. Eu disse a todo o povo de Judá e a todos os moradores de Jerusalém. Durante 23 anos, desde o ano 13º do reinado de Josias, filho de Amon, em Judá, até hoje, o Senhor Deus tem falado comigo e eu sempre lhes tenho contado o que Ele diz, mas vocês não têm dado atenção. Vocês não ouviram nem deram atenção, embora o Senhor continuasse a enviar os seus servos, os profetas. Eles disseram que vocês deviam abandonar a vida errada que estão levando e as coisas más que estão fazendo. Assim poderiam continuar a viver na terra que Deus deu a vocês e aos seus antepassados, para ser sua propriedade para sempre. Os profetas disseram que vocês não deviam andar procurando outros deuses para adorar, que não deviam fazer o Senhor ficar irado por conta dos ídolos que vocês fizeram. Mas o Senhor mesmo diz que vocês não quiseram ouvi-lo. Pelo contrário, fizeram com que o Senhor ficasse irado por causa dos seus ídolos, e por isso vocês foram castigados. Portanto, porque vocês não quiseram escutar as suas palavras, o Senhor Todo-Poderoso diz: Eu mandarei buscar todos os povos do norte e também meu servo, o rei Nabucodonosor, da Babilônia. Vou trazer esses povos para lutarem contra os moradores dessa terra, de Judá, e contra todas as nações vizinhas. Eu as destruirei completamente. Elas ficarão arrasadas para sempre e serão um espetáculo horrível e assustador. Sou eu o Senhor quem está falando. Vou acabar com seus gritos de alegria e de felicidade e com o barulho alegre das festas de casamento. Vocês não terão mantimento para comer nem azeite para as lamparinas. Toda essa terra ficará arrasada e será um espetáculo horrível. Todas essas nações serão dominadas pelo rei da Babilônia durante 70 anos. Depois disso, eu castigarei o rei da Babilônia e a sua nação por causa do pecado deles. Destruirei o seu país e o deixarei arrasado para sempre. Sou eu o Senhor quem está falando. Castigarei aquela nação com tudo aquilo que ameacei fazer, com todas as coisas escritas neste livro, as coisas que Jeremias falou contra todas essas nações. Eles se tornarão escravos de muitas nações e de reis poderosos, e assim eles me pegarão, e assim eles me pagarão por tudo aquilo que fizeram o Senhor, Deus de Israel, me disse, Aqui está um copo cheio do vinho da minha ira. Pegue esse copo e faça com que bebam dele todos os povos aos quais eu estou enviando você. Quando beberem, tremerão e ficarão loucos por causa da guerra que mandarei contra eles. Então peguei o copo da mão do Senhor e fiz com que bebessem dele todos os povos aos quais o Senhor me havia mandado. Tanto Jerusalém como todas as cidades de Judá, junto com os seus reis e as suas autoridades, tiveram de beber. Beberam para se transformar num deserto, num espetáculo horrível e assustador do qual as pessoas falam para rogar pragas. E isso é o que se vê hoje. Essa é a lista de todos os outros que tiveram de beber do copo da ira de Deus. O rei do Egito, os seus oficiais e as suas autoridades, todos os egípcios e todos os estrangeiros no Egito, todos os reis da terra de Uz, todos os governadores das cidades dos filisteus, Askelon, Gaza, Ecrom e o que resta de Asdod. Todo o povo de Edom, Moab e Amon. Todos os reis de Tiro e de Sidom, Todos os reis das terras que ficam no litoral do mar Mediterrâneo. A cidade de Dedã, Temá e Bus. Todos os povos que cortam curto o cabelo. Todos os reis da Arábia. Todos os reis das tribos do deserto. Todos os reis de Zinri, Elão e Média. Todos os reis do norte de longe e de perto, um depois do outro. Todas as nações do mundo tiveram de beber. E o último que vai beber será o rei da Babilônia. Aí Deus me disse, Diga ao povo que eu, o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, estou mandando que eles bebam até ficarem bêbados e vomitarem, até caírem e não poderem mais se levantar por causa da guerra que mandarei contra eles. E se eles não quiserem pegar o copo da sua mão, Jeremias, se recusarem beber, diga que o Senhor Todo-Poderoso disse que eles serão obrigados a beber. Começarei a destruição pela minha própria cidade, Será que eles estão pensando que vão escapar do castigo? De jeito nenhum. Eles serão castigados, pois eu mandarei guerra a todos os povos do mundo. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, estou falando. Você, Jeremias, anuncie tudo o que eu disse. Diga a este povo o seguinte. O Senhor vai trovejar lá do céu e falar lá do lugar santo onde mora. Ele trovejará contra o seu povo. Gritará como aqueles que pisam uvas para fazer vinho. E todos na terra o ouvirão. O estrondo será ouvido no mundo inteiro, pois Deus tem uma acusação para fazer contra as nações. Ele julgará todas as pessoas e matará os maus. O Senhor Deus está falando. O Senhor Todo-Poderoso diz que a desgraça passará de uma nação para outra e que uma grande tempestade está se formando nos fins da terra. Naquele dia, os corpos daqueles que o Senhor matou serão espalhados pelo mundo inteiro. Ninguém chorará por eles. Os corpos deles não serão recolhidos, nem sepultados. Ficarão largados no chão como esterco. Vocês, autoridades, gritem. Vocês que guiam o rebanho do meu povo, gritem bem alto. Chorem e rolem no pó. Chegou a hora de vocês serem mortos. Vocês cairão como mortos, como se fossem carneiros escolhidos. Os líderes do povo não escaparão, nem se salvarão. Eles gritam e gemem de aflição, pois Deus, na sua ira, destruiu a nação deles e arrasou as suas terras tão cheias de paz. Deus abandonou o seu povo como um leão que abandona a sua cova. Os horrores da guerra e a violenta ira de Deus transformaram o país num deserto. Jeremias capítulo 26 Logo que Jeoaquim, filho de Ozias, se tornou rei de Judá, o Senhor Deus me disse, Fique no pátio do templo e diga tudo o que mandei você dizer ao povo que vem da cidade de Judá para adorar no templo. Não deixe de dizer nada do que eu mandei. Pode ser que eles deem atenção e abandonem os seus maus caminhos. Se isso acontecer... Então eu mudarei de ideia a respeito da desgraça que estou planejando fazer cair sobre eles por causa das suas más ações. Deus me mandou dizer ao povo o seguinte, Eu, o Senhor, disse que vocês devem me obedecer e seguir o ensino que lhes dei. Escutem o que os meus servos, os profetas, dizem. Eu sempre os tenho enviado, mas vocês não têm obedecido às suas palavras. Se vocês não escutarem, eu farei com que este templo, o mesmo que fiz com Siló, e todas as nações do mundo usarão o nome dessa cidade para rogar pragas." Os sacerdotes, os profetas e todo o povo me ouviram dizer essas coisas no pátio do templo. Logo que acabei de falar tudo o que o Senhor tinha mandado, os sacerdotes, os profetas e o povo me agarraram e gritaram, Você vai morrer por causa disso. Por que é que você disse em nome de Deus o Senhor que este templo ficará como Siló, que essa cidade será destruída e que ninguém viverá nela? Então o povo se ajuntou em volta de mim no pátio do templo. Quando as autoridades de Judá souberem disso, saíram do palácio do rei e foram se assentar nos seus lugares, na entrada do portão novo do templo. Então os sacerdotes e os profetas disseram às autoridades e ao povo. Este homem merece ser condenado à morte, pois falou contra a nossa cidade. Vocês mesmos o ouviram. Aí eu disse, foi o Senhor Deus que me mandou falar tudo o que vocês me ouviram dizer contra este templo e contra essa cidade. Vocês precisam mudar a sua maneira de viver e de agir. E precisam obedecer às palavras do Senhor. Se vocês fizerem isso... Então, ele mudará de ideia e não mandará a desgraça que prometeu mandar. Quanto a mim, estou nas mãos de vocês. Façam comigo o que acharem direito e justo. Mas fiquem certos de uma coisa. Se me matarem, vocês e o povo dessa cidade serão culpados da morte de um homem inocente, pois foi Deus que me mandou dizer todas essas coisas a vocês. Então as autoridades e o povo disseram aos sacerdotes e aos profetas, Esse homem não deve ser condenado à morte, pois nos falou em nome do Senhor nosso Deus. Aí alguns dos líderes mais velhos se levantaram e disseram ao povo que se havia juntado. Quando Ezequias era rei de Judá, o profeta Miqueias de Moresete deu a todo o povo uma mensagem do Senhor Todo-Poderoso. A mensagem era essa. Jerusalém vai virar um montão de pedras. O monte Sião vai ser arado como um campo. E o lugar onde fica o templo se tornará uma floresta. E os líderes continuaram. Por acaso o rei Ezequias e o povo de Judá mataram Miqueias? Muito pelo contrário. Ezequias temeu o Senhor e procurou ganhar o seu favor. O Senhor mudou de ideia e não mandou a desgraça que tinha dito que ia fazer cair sobre eles. Será que agora nós vamos fazer cair uma terrível desgraça sobre nós mesmos? Também houve outro homem que falou em nome de Deus o Senhor. Foi Urias, filho de Semaías da cidade de Kiriat-Gearim. Ele falou contra essa cidade e contra essa nação, da mesma forma que Jeremias fez. Quando o rei Joaquim e os seus soldados e os seus oficiais souberam do que Urias tinha dito o rei mandou que o matassem mas Urias sabendo disso ficou com medo e fugiu para o Egito porém o rei Joaquim mandou Eonatã, filho de Aquibor, e alguns outros homens para o Egito para pegarem Urias eles trouxeram Urias do Egito e o entregaram a Joaquim e ele o mandou matar e jogar o corpo no cemitério público eu só não fui entregue ao povo para ser morto porque Aikan, filho de Zafã me protegeu
1: Tiago, capítulo 3 Meus irmãos, somente poucos de vocês deveriam se tornar mestres na igreja, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com mais rigor do que os outros. Todos nós sempre cometemos erros. Quem não comete nenhum erro no que diz é uma pessoa madura, capaz de controlar todo o seu corpo. Até na boca dos cavalos colocamos um freio para que nos obedeçam, e assim fazemos com que vão aonde queremos. Pensem num navio, grande como é, empurrado por ventos fortes. Ele é guiado por um pequeno leme e vai aonde o piloto quer. É isto que acontece com a língua. Mesmo pequena, ela se gaba de grandes coisas. Vejam como uma grande floresta pode ser incendiada por uma pequena chama. A língua é um fogo. Ela é um mundo de maldade. Ocupa o seu lugar no nosso corpo e espalha o mal em todo o nosso ser. Com o fogo que vem do próprio inferno, ela põe toda a nossa vida em chamas. O ser humano é capaz de dominar todas as criaturas e tem dominado os animais selvagens. Os pássaros, os animais que se arrastam pelo chão e os peixes. Mas ninguém ainda foi capaz de dominar a língua. Ela é má, cheia de veneno mortal e ninguém a pode controlar. Usamos a língua tanto para agradecer ao Senhor e Pai, como para amaldiçoar as pessoas que foram criadas parecidas com Deus. Da mesma boca saem palavras tanto de agradecimento como de maldição. Meus irmãos, isso não deve ser assim. Por acaso pode a mesma fonte jorrar água doce e água amarga? Meus irmãos, por acaso pode uma figueira dar azeitonas ou um pé de uva dar figos? Assim também, uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Existe entre vocês alguém que seja sábio e inteligente? Pois então, que prove isso pelo seu bom comportamento e pelas suas ações, praticadas com humildade e sabedoria. Mas... Se no coração de vocês existe inveja, amargura e egoísmo, então não mintam contra a verdade, gabando-se de serem sábios. Essa espécie de sabedoria não vem do céu. Ela é deste mundo e da nossa natureza humana e é diabólica. Pois onde há inveja e egoísmo, há também confusão e todo tipo de coisas más. A sabedoria que vem do céu é, antes de tudo, pura. E é também pacífica, bondosa e amigável. Ela é cheia de misericórdia, produz uma colheita de boas ações, não trata os outros pela sua aparência e é livre de fingimento. Pois a bondade é a colheita produzida pelas sementes que foram plantadas pelos que trabalham em favor da paz.